0: Profil Podcast Guten Tag, ich begrüße die Zuhörer des Profil History Podcast. Ich darf mich zuerst selbst vorstellen, Christa Zöchling, Redakteurin des Profil. Und heute habe ich als Gast den Herrn Heinz Nussbaumer bei mir. Herr Nussbaumer, guten Tag. Grüß Gott. Herr Nussbaumer war oder ist Journalist, Buchautor, Herausgeber der Furche, er war mal Pressechef der Präsidentschaftskanzlei und Vizepräsident der österreichischen Orientgesellschaft. Und das ist irgendwie ein bisschen auch das Thema heute. Wir sprechen über den Islam, was er einmal bedeutet hat für Europa und warum seine Bedeutung sich sehr stark gewandelt hat und kaum jemand mehr etwas weiß von dem früheren, von der früheren Faszination für den Islam. Herr Nussbaumer. Ich bin auf Sie gekommen, Sie einzuladen hier heute zu diesem Podcast, weil natürlich jetzt aufgrund der Situation in Afghanistan, des Abzug des Westens, viele Leute darüber diskutieren, was macht der Westen falsch, hat er was falsch gemacht oder ist der Islam, sind Gesellschaften, wie sie durch die Taliban repräsentiert werden und auch durch den Islam, sind die einfach unrettbar für die westliche Demokratie verloren. Alles das schwingt natürlich mit, wenn man jetzt an die Situation denkt und, und Debatten führt. Und in dieser Situation ist mir aufgefallen ein Text von Ihnen, den Sie vor einem Jahr geschrieben haben, der ist übertitelt mit Ein trauriges Ende, und Sie schreiben über die Schließung, der Hammerburgstahlgesellschaft oder der österreichischen Orientgesellschaft, ja. die es nicht mehr gibt, die im vergangenen Jahr zugesperrt worden ist. Warum wurden, wurde sie zugesperrt und warum äh, finden Sie das so überaus traurig?
1: Also, ich muss einmal damit anfangen: Die Orientgesellschaft gab es seit 1958, ähm, damals von einem glaube ich, recht weitsichtigen Staatssekretär für Handel, vor allem ähm, dem Sektionschef Weikert, der dann Staatssekretär wurde, gegründet. Also eigentlich eine Gründung der österreichischen Regierung, die auch immer über die Jahrzehnte hinweg ganz, ganz hochrangig mit Professoren der Akademie der Wissenschaften der Universität ähm, besetzt war in ihrem Vorstand und immer auch, ja, sage ich einmal ein Liebkind unserer Regierung war, weil wir als Republik Österreich ja relativ bald erkannt haben, ähm, dass es Punkte in der Welt gibt, in denen wir besondere Beziehungen hatten und die Beziehung Österreichs mit, dem, mit der islamischen Welt ist tatsächlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen stolz, ein Sonderfall für die europäische Geschichte. Im Guten wie im Schlechten. Ähm, wir haben Begegnung, Bedrohung und Befruchtung miteinander erlebt.
0: Ich meine, in den vergangenen Jahren, wenn es um den Islam ging und um die historischen Bedeutungen, dann kamen immer die Türkenkriege, also an die wurde erinnert, das ist vor allem von den rechten Parteien aus geschehen. Ganz selten hat man sich daran erinnert, dass es eine wirkliche Faszination für den Islam gegeben hat. Im 19. Beginn des 20. Jahrhunderts schon, wo Wissenschaftler, Forscher, Künstler, Intellektuelle in diesen Raum, in diesen geografischen Raum geschaut haben, gereist sind, Kontakte gepflegt haben, übersetzt haben. Und mir kommt wirklich vor, dass da die österreichisch-ungarische Monarchie führend war im deutschsprachigen Raum. Oder ist das auch eine Legende? Nein, Sie haben
1: natürlich völlig recht. Ähm die Geschichte hat aus, begonnen eigentlich schon im zwölften Jahrhundert, weil damals von den Zweiten Türkenkriegen ähm, Jasomir Gott Badenberger eine byzantinische Prinzessin als Ehefrau mit nach Hause gebracht hat und da dann plötzlich ein Interesse gewachsen ist für den Raum, von dem man zunächst wenig wusste, dann aber irgendwie doch unter den Habsburgern kapiert hat, dass hier zwei europäische Großmächte unmittelbar aneinanderstoßen. Das Habsburgerreich und das Byzantinische Reich, das ja in bestimmten Zeiten kann man sagen, eigentlich bis an die Stadtgrenzen von Wien und manchmal auch noch ein Stück weitergegangen ist. Also insofern war man aufeinander geworfen. Und dann kamen eben, wie schon erwähnt, die beiden Türkenbelagerungen und, die Befreiung Wiens und Österreichs und dann hat man aus 150 Türkenkugeln hat man dann die Bummering gegossen und gesagt, jeder Schlag ein Sieg über äh, die äh, byzantinische Welt und äh, hier sozusagen am, am Stephansplatz ist Europa vor dem Vordringen des Islam gerettet worden. Daraus entstand aber, man kann es gar nicht oft genug sagen, durch eine wirklich weitsichtige Frau, die Kaiserin Maria Theresia, entstand plötzlich das Bedürfnis zu sagen, wenn militärisch zwischen uns nichts mehr zu lösen ist, dann müssen wir als zwei Großreiche anders miteinander umgehen. Und dann hat begonnen, zunächst einmal hat man gesagt, haben wir überhaupt Menschen, die... Arabisch, Türkisch, Persisch, Suaheli können, haben wir nicht. Also gründen wir in Wien und in Istanbul Institute für Sprachknaben. Das war damals der Ausdruck. Man hat jemanden hingeschickt, der dann sich mit den Sprachen beschäftigen sollte. Und dann ist eben das die Orientalische Akademie in Wien erfunden worden als die Vorgängerin der diplomatischen Akademie, der ältesten hm. diplomatischen Akademie der Welt, und äh, da gibt es eine wunderbare Widmung, äh, die man äh, damals der Kaiserin Maria Theresia anlässlich dieses äh, dieser Gründung der Akademie äh, geschickt hat, und das hieß dann wörtlich, hat man das aufgeschrieben: Nie wieder sollte es in Österreich Männern, damals waren es halt so, Männern fehlen, die mit Türken, Persern und Arabern sprechen, die Gesetze des Friedens festlegen und Handelsverträge schließen können. Das war sozusagen das Fundament, der Nährboden, auf dem dann die Beziehungen begonnen. Und dann hat etwas begonnen, und das sage ich einmal, obwohl ich darüber gerne lange reden würde. Dann hat etwas begonnen, was in Europa wirklich ziemlich einmalig war, nämlich, dass unglaublich viele Österreicher in den Nahen Osten gezogen sind und dort interessanterweise als einzige Großmacht nicht mit kolonialen Interessen, sondern wirklich mit wissenschaftlichen auch Handelsinteressen äh, den Muslimen gegenübergetreten ist. Und dann haben wir ganz berühmte Figuren, ganz berühmte Figuren, die in dieser Menge und Tiefe eigentlich kein anderes europäisches Land hat, die damals in den unterschiedlichsten Rollen als Scheichs, äh, als äh, Minister, als, immer als Leibärzte, äh, als Naturwissenschaftler, als Generäle äh, in allen möglichen Funktionen bis zu Negrelli, dem eigentlichen Planentwerfer des Suezkanals. Und so Menschen gestellt hat, die aus Faszination für den, für den Raum äh, eigentlich ein ganzes Leben dort verbracht hat. Und das Interessante ist, wenn man das über die Jahrhunderte verfolgt, dann muss ich das, oder kann ich das in dem einen Satz zusammenfassen, Religion oder religiöse Unterschiede haben eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Vielleicht könnte man sagen, ja, wenn es um machtpolitische Detailfragen gegangen ist. Aber im Grunde genommen das, was Religion ausmacht, unterschiedliche Glauben, Gottesvorstellungen etc., das hat uns in keiner Weise jemals belastet.
0: Äh, Österreich, die österreichisch-ungarische Monarchie hatte ja dann auch Bosnien quasi annektiert und hatte, hat es dort verwaltet. Ähm, hat Scharia-Gerichte akzeptiert, die zumindest für die Dinge des Alltags zuständig waren, hat ähm, Mätressen gebaut, also wo man den Koran gelehrt hat und ist, Entschuldigung,
1: ist vielleicht für unsere Zuhörer etwas, was sozusagen Nebenfrauen sind, aber ähm, Madrasé ist ja. die Schule ja. im Arabischen. Ja.
0: Danke, dass, das stimmt. Ja. Wenn, man ein, wenn man das nur hört, dann ja. denkt ja. man sich, ja, ja. dann kann man es falsch verstehen. Ja. Äh, aber vielleicht
1: und, ist auch das typisch, dass wir unterschiedliche Inhalte in Wörter hinein interpretiert werden. Ja. ja,
0: und seit 1910 1912 war der Islam als war die Glaubensgemeinschaft als solche quasi akzeptiert, als also völlig
1: gleichgestellt.
0: Völlig gleichgestellt, das heißt, wenn heute ein österreichischer Politiker sagen würde, der Islam gehört zu Europa, dann gilt das für den Bereich, in dem wir leben auf alle Fälle, weil ja, er wirklich
1: also ist, ist das feste Fundament, das feste und man darf ja auch nicht vergessen, um nicht immer nur von der Politik zu reden, möchte ich schon sagen, Wien war über unglaublich viele Generationen aus Neugierde, aus wissenschaftlicher Neugierde einfach ein Zentrum der, der Forschung. Das geht bis in die Biologie hinein. Wir haben ja ganz berühmte Menschen, die im Orient was haben wir Schulen gebaut in Persien? Was waren wir? Ähm, wir waren das Zentrum der Arabistik, der Turkologie äh, in, damals in ganz Europa. Und was ich schon auch nicht vergessen möchte, ist der Griepazzer ist nach Konstantinopel gefahren, äh, nach Troja und nach Smyrna. Äh, der Raimund hat geschrieben, den Diamant des Geisterkönigs. Mozart seinen türkischen Marsch. Als der persische Schaman nach Wien kam, haben ihn hier zwei persische Nationalhymnen begrüßt. Äh, eine davon von Strauss übrigens. Also wir waren und die Vizekönige oder angehenden Könige aus also Ägypten, die Kediven, haben in Wien studiert. Es war ganz selbstverständlich. Man hat einander gegenseitig unglaublich beschenkt. Ähm Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das einmal der Geist Österreichs war.
0: Mhm. Und
1: er war es relativ lange.
0: Wann Aber würden Sie sagen, war hat das aufgehört? Also das sicher, man kann das sicher nicht mit einem Tag oder, oder einem Schlag terminisieren, aber, aber wann haben Sie naja, bemerkt, auch in Ihrer Funktion eine, als Vizepräsident der Orientgesellschaft? Eine gute
1: Frage, gerade für mich. Ich bin mehr als mein halbes Leben ähm, als Journalist eigentlich in der arabisch-islamischen Welt unterwegs gewesen. habe eine Reihe Bücher darüber geschrieben und mhm. es war... Ich, offen gesagt, wir reden ja heute ganz offen, äh, ich habe mich in den New Yorker Hotels äh, in der Nacht oft viel unwohler und unsicherer gefühlt, als ich mich jemals in der islamischen Welt gefühlt habe. Und ich habe für viele Bereiche meines Lebens, auch für meinen religiösen Bereich, von Beduinen, Muslimen äh, weit mehr gelernt als von vielen anderen und äh, ich habe versucht ein bisschen Arabisch zu lernen und das hat mir ja überhaupt die Herzen geöffnet ähm, bis dorthin, dass mir der immer von Bachern ein Pferd geschenkt hat, äh, dass ich gar nicht mitnehmen konnte, weil ich den Transport nicht zahlen konnte oder dass ich ähm, dass mir Gaddafi äh, für meine Kinder Orangen geschickt hat, 100 Kilo und Muscheln geschickt hat. Und äh, das ist schon sehr weit heraufgegangen. Und man darf nicht vergessen, wir hatten drei Personen, die haben diesen Geist auf eine höchst eindrucksvolle Weise bis in die jüngere Gegenwart herauf. Repräsentiert. Das war natürlich zuerst und vor allem Bruno Kreisky, der dann auch irgendwann einmal kapiert hat, dass die Sicherheit Europas in einem hohen Ausmaß von den Randgebieten abhängig ist, vor allem aber vom weichen Süden, am Mittelmeer. Dann war es Kurt Waldheim als UNO-Generalsekretär, der, der im Einvernehmen mit Kreisky ja unglaublich viel versucht hat jedenfalls die Palästinenser, die PLO in die UNO zu bringen und, 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 darüber könnten wir über alles lange reden. Und als dritter, ganz wichtig und bei uns wahrscheinlich immer ein bisschen in diesem Punkt unterspielt, war es Kardinal König, der äh, mit seiner spirituellen Weite und Tiefe ja überhaupt der erste christliche Würdenträger war, der in der Umayyaden-Moschee in Damaskus seinen legendäre Predigt gehalten hat, Freitagspredigt, der in der Al-Azhar-Universität in Kairo diesen großen Vortrag über die Gemeinsamkeit gehalten hat. Also wir hatten da auch Personen, die diesen Geist weit heraufgezogen haben, vielleicht sogar noch weiter als in manchen anderen Ländern. Umgeschnappt, und es ist sozusagen ein Stück meines Lebens, und ein ganz trauriges äh, hat es natürlich mit äh, 9 11 mhm. das ist ganz klar. Darauf haben wir auch sozusagen viele in Österreich geradezu gewartet, dass diese so eine Geschichte es uns leichter macht, hier eine klare Trennung zu vollziehen, die Angst, dass wir dass wir von Muslimen überrollt werden, ist natürlich immer stärker geworden. Und das ist schon auch interessant, weil Sie werden sich vielleicht auch erinnern, dass wir noch vor zehn Jahren gesagt haben, wenn Länder wie Österreich ihr sehr ausgeprägtes Sozialsystem erhalten will, dann brauchen wir Angesichts unserer Geburtenziffern in Österreich brauchen wir Einwanderer in Österreich, die unser System erhalten. Und da war natürlich klar, dass da nicht die Luxemburger und die Belgier und die Dänen und vielleicht nur die Deutschen kommen, sondern da war klar, dann kommen sie aus Gebieten, wo sie auf Österreich mit einer gewissen Sehnsucht hinschauen. Und das haben wir aber offensichtlich nicht wahrgenommen, dass hier eine gewisse ähm, Ausschließlichkeit von Ländern, die in der Krise leben, uns diesen Nachwuchs bringen wird. Und, äh, und dann kam halt das Jahr 2015 und dann kam ein großer gedanklicher Umschwung, der nicht nur die Rechte, das müsste, muss man fairerweise sagen, nicht nur die Rechte in Österreich, die natürlich dramatisch ähm, mitgenommen hat, sondern auch die Linke, die gesagt hat, was, jetzt kriegen wir mit dem Islam und mit den Muslimen wieder die Religion zurück, die wir doch endlich überwunden haben und wozu brauchen wir das jetzt und das ist ja sozusagen die falsche Richtung, also es ist hier gleichzeitig von verschiedenen Seiten gekommen, aber ich würde jetzt ganz gerne ein paar Sätze zur Orientgesellschaft sagen. auf die haben Sie mich angeredet ja. und von der rede ich dauernd weg, was ja völlig falsch ist. Äh,
0: vielleicht nur, wir kommen gleich bitte, wieder zur Orientgesellschaft zurück. Aber nachdem Sie haben so ein Panorama aufgemacht über ja. diese Welt. Äh, auch mit den Politikern, die sich da gekümmert haben, die, ja. die, denen bewusst war, das ist wichtig, mit, dass man diesen Austausch pflegt. Nur, ich möchte jetzt ein bisschen ein anderes Bild zeigen. Äh, wir hatten in den 60er Jahren, wurden Gastarbeiter angeworben in Österreich, in Deutschland. Viele kamen aus der Türkei, Eine, viele kamen ja. aus damals noch Jugoslawien. Es waren viele auch Muslime dabei, aber Muslime, die so ungefähr wie die Katholiken Muslime waren, nämlich äh, man hat die Feste Lasch. gefeiert, man hat ähm, vielleicht gebetet an den hohen Feiertagen, aber das waren jetzt keine großen Moscheengeher, das war mehr so ein volkstümliches, ähm, religiöses Leben. Mhm. Die waren hier oft Also die Männer zuerst allein, keiner hat sich geschert um sie. sie, es gab keine Deutschkurse, gar nichts. Sie haben in den Fabriken gearbeitet, auf Baustellen, sie haben die Südautobahn gebaut. Mhm. Und irgendwann einmal kamen dann, äh, war das Bedürfnis natürlich schon da, dass sie sich in Vereinen zusammenschließen, dass sie Clubs bilden. Und dann kamen die Gelder, dann kamen Gelder aus der Türkei, aus Saudi-Arabien. Die erste große Moschee in Wien wurde 1979 ähm, eingeweiht ja. sozusagen, äh, mit saudi-arabischen Geldern auch. Äh, fina auch finanziert. Bruno Kreiske hat das äh, ja durch seine Kontakte und seine Diplomatie auch äh, befördert. Und dann haben wir eine Situation, und ich glaube, das ist äh, schon vor 2001, das heißt vor diesem großen mhm. Terroranschlag in New York, es ist nur dann sichtbar geworden, Plötzlich haben wir eine Struktur von, sehr, von einer Moscheenlandschaft, von der keiner so genau weiß, was dort gepredigt wird, äh, wer sie bezahlt, die Imame, woher sie kommen, welche Ausbildung sie haben, welchem Weltbild sie anhängen, ob sie für oder gegen den Westen eingestellt sind, was ja eine nicht ganz unbedeutend ist, da rede ich jetzt nicht von der Scharia und von den Koransuren, wie man sie auslegt, sondern nur, ob man den Westen quasi als Feind sieht oder, oder als eine Gesellschaft, in der man auch leben will und in der man sich auch wohlfühlt und, und für die man etwas tun möchte. Ja. Und ich glaube, also es gab dann Terrorattentate auch bei uns, also in, in, in Deutschland, so kleinere Versuche, aber mit dem Krieg in Syrien, hat sich herausgestellt, dass eine ganze Generation von von sage ich jetzt mal Nachkommen der ersten Gastarbeitergeneration oder oft war es auch dann die zweite, also die dritte schon, dass die nach Syrien gehen wollen. Also die Jugend war richtig angefixt von diesem äh, Wir helfen den Muslimen dort, wir wollen einen islamischen Staat aufbauen. Das Ganze wurde auch sehr über soziale Medien sehr geschickt propagiert, mit, 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 also nicht mit Songs, weil also mit, mit, dieser, mit diesen Melodien, nach denen man auch den Koran zitieren kann, diesen Gesängen, diesen ähm, äh, irrsinnig gut gemachten Videos und ganz viele falsche Vorstellungen von dem, was dort unten ist. Und ich glaube, Ehrlich gesagt, das war auch mit ein Grund, warum dann die Flüchtlingswelle 2015 so eingeschlagen hat, im Bewusstsein der Menschen, also eine Angst erzeugt hat, weil man irgendwie den, den Eindruck hatte, wer weiß, wer da kommt. Und dann gab es die Terrorattentate, es gab die den, also Paris, die Anschläge in Paris, es gab die, den Anschlag auf, auf Charlie Hebdo wegen der, wegen der Karikaturen und etc. und ich glaube plötzlich war der Islam eine Religion, die gewalttätig ist und der Koran ein Buch, das zu dieser Gewalt anleitet. Und die Frage ist jetzt, wann hat also warum konnte das so rasch gehen? Ist es die Unkenntnis gewesen? Die damals schon natürlich keiner kannte den Koran. Man hat irgendeine Sure rausgeschnappt und also gerade die wirklich Rechtsparteien haben ja mit einzelnen Koransuren dann auch gearbeitet, propagiert und plötzlich hat man das Gefühl gehabt, boah, die wollen uns ja wirklich alle umbringen, nämlich alle Ungläubigen. Hm.
1: Das ist schön, dass wir jetzt für drei Symposien Zeit haben. Ich glaube, also zunächst einmal, die Geschichte hat natürlich schon früher angefangen und ist ein Teil meiner Biografie. Mein erster Krieg, in den ich damals von Hugo Bortisch geschickt wurde, war der Sechstagekrieg 1967. Und die Tatsache, dass äh, auf eine so entsetzlich bestürzende Weise für etwa das palästina Volk, sie von ihren eigenen Führern sich bedroht, betrogen gefühlt haben, die Tatsache, dass der Westen hier, vor allem natürlich Amerika, Europa schon weniger, aber doch sich in einer so einmaligen Weise auf die Seite Israels gestellt hat und sich da als sozusagen der Flugzeugträger israelischer Interessen verstanden hat und dass das die arabische Bevölkerung der arabischen Länder sich einfach vom Westen verraten gefühlt hat und zwar in einer ganz tiefen Weise, über die ich jetzt tausend Erinnerungen und Erfahrungen erzählen könnte, damit mit dem Nahostkonflikt ist einmal mit Sicherheit die Wurzel gelegt worden zu, dieser, zu diesem Bruch mit dem Westen, mit Amerika. Mit, mhm. äh, da wird auf einer Ebene gespielt, da haben wir niemals eine Chance, niemals. Dazu kommt eine gewisse technologische ein technologischer Rückstand, den die arabische Welt hatte. Wenn irgendwo was passiert, ist ganz egal, wer dafür verantwortlich war. Innerhalb von zehn Minuten war Israel mit seiner Meldung draußen, wie es läuft. Und zwei Tage später, wenn es niemand mehr interessiert hat, dann ist halt eine ägyptische Regierungserklärung gekommen. Und dann kamen alle die Katastrophen, die über die, über die äh, muslimische Welt irgendwie drüber gelaufen sind, brauche ich im Detail nicht erzählen. Und diese äh, für die arabische Welt selber entsetzliche Einseitigkeit, die der Westen, vor allem Amerika, aus Ölhunger gegenüber den Schlimmsten aller ihrer Herrscher hat, äh, das wird natürlich von der Bevölkerung, soweit sie überhaupt politisch erleert ist, überhaupt nicht verstanden, warum wir uns die aussuchen und nicht nur das, warum wir in unserem jahrzehntelangen Zweikampf mit der Sowjetunion und mit der anderen Seite des sozusagen ähm, Industri äh, der industrialisierten Welt, warum wir uns dann immer selber die Terrororganisationen finanziert und äh, haben, die innerhalb von der Hamas äh, und der BELO und dann könnte ich jetzt alle da rein nach aufzählen, welche ursprüngliche Erfindungen des amerikanischen Geheimdienstes mhm. waren, um die Sowjets aus Afghanistan hinauszubringen und, und, und. Äh, diese Art der Politik hat uns einen enormen Bruch in der in der islamischen Welt gebracht, wo es ja an sich eine große Sehnsucht nach äh, So-Sein-wie-Europa gibt. Das ist ja nicht vorbei und ganz im Gegenteil ist ja einer der Gründe, warum, die, warum Muslime so gerne daherkommen. Nicht, weil sie hier einen islamischen Staat aufbauen wollen, mhm. sondern weil hier Dinge funktionieren, die bei ihnen nie mehr funktionieren werden. Ja? Und wo sie einfach glauben, sie können in eine bessere Welt flüchten. Das jetzt im Detail alles mit vielen, vielen, vielen Detailgeschichten äh, jetzt dazu erzählen, geht leider nicht, aber ich habe immer gefunden und ich habe übrigens gerade vorletzte Woche darüber äh, einen Kommentar geschrieben, ich habe immer gefunden, Hugo Portisch hat immer gesagt, je kleiner ein Land, desto größer muss es denken. Und äh, das haben wir gemacht über viele Jahre, eher Jahrzehnte und haben den Freiraum, den ein neutraler Kleinstaat in Europa hat, ausgenutzt für Versöhnung, Verbindung, äh, Vermittlung. Äh, und für das sind wir in der islamischen Welt unglaublich angesehen gewesen. Mhm. Es gibt einen, ein, ein ein Lied in der Äg in Ägypten, das geht seit Jahrzehnten auf und ab in den Radiostationen. Äh, das heißt, alle uns wie wie Wien. Wien ist nahe dem Paradies, ja. Und ich könnte jetzt Geschichten erzählen, was mir Sultane, Emire, Revolutionsführer, Könige erzählt haben über ihr Verhältnis zu Österreich. Man hat uns für ein Land in Fairness und in Neugierde und in Offenheit gehalten und wir waren es lange. Wir sind es nicht mehr. Und ich habe eine persönliche Erfahrung, die möchte ich auch noch dazu sagen. Es ist ja überhaupt keine Frage, dass innerhalb der islamischen Welt sich ein Radikalismus auch entwickelt hat, der als sein Rettungsboot die Religion entdeckt. Mhm. Gegen die laizistischen Herrscher, die eben nur in Korruption vorkommen. Und das wundert mich auch gar nicht. Was anderes haben sie gar nicht mehr. Aber... Meine Erfahrung ist, ich habe auch gemeinsam mit Paul Schulmeister und Peter Pawlowski gegründet, diese Plattform Christen und Muslime in Österreich. Und ich erlebe immer wieder, dass mich arabische, muslimische Botschafter zum Gespräch, zum Essen, was auch immer, einladen und dann am Ende zu mir sagen, an mir vorbeigehen, mir einen Zettel in die Hand geben oder in die Tasche stecken und sagen, geschaut euch die von unseren Leuten an, dass sind wir uns nicht sicher, wie die sind.
0: Mhm.
1: Aus meiner Erfahrung, dann gehe ich heute halt zur Staatspolizei und erzähle ihnen ja. das und so weiter, aus meiner Erfahrung ist diese bewusste Offenheit, und das Gespräch mit ihnen und das Hinhören, auf das was der Kardinal König so gut konnte, das Zuhören, ist auch ein Sicherheitsfaktor für Österreich. Und je mehr wir glauben, wir müssen uns in die Front derer äh, eingliedern, die da ihre Fanbilder kultivieren, desto unsicherer wird die Geschichte für mhm. mich persönlich. Mhm. Ich glaube, es muss Menschen geben, die diese Rolle weiter übernehmen und die auch glauben, dass wir in eine Welt hineingeraten, die immer globalisierter wird und aus der wir uns nicht verabschieden können und dass wir mit den Fanbildern allein diese Welt mit Sicherheit nicht besser machen.
0: Aber das ist jetzt eigentlich ein sehr schöner Übergang äh, zur zu Orientgesellschaft, also, ja. weil die war ja eine Zeit lang so wie die, die dunkle Seite des Mondes, nur für einige Leute, die dort hingegangen sind ja. zu den Veranstaltungen, die die Aussendungen bekamen haben, die, die dort mitdiskutiert ja. haben, für die war das ein wichtiger Punkt. Aber sonst für viele andere, die haben ja gar nicht gewusst, dass es das ja. überhaupt gibt. Also, Erzählen Sie uns was davon. Ja, Warum da war es ich, so bedeutend? Da erzähle ich
1: gerne davon, weil es gab schon Jahre, ja Jahrzehnte von den 62 Jahren, die es die Orientgesellschaft gegeben hat, in denen in jeder Wiener Straßenbahn oben das Programm der Orientgesellschaft, der Kurse, der Sonderveranstaltungen mhm. ausgehängt war. Wir haben unendlich viele, alles in allem sicher, tausende Veranstaltungen über kulturelle Entwicklungen im Orient, über Verständnisfragen, auch über religiöse Fragen äh, gemacht. Wir haben... Staatspräsidenten in die Hofburg eingeladen. Ich erinnere mich gut, Islam in the Pluralistic World war ein Symposium, das ich moderiert habe mit dem Präsidenten Karzai, mit dem irakischen Präsidenten, mit vielen anderen. Und äh, vor allem hatten wir zehntausende muslimische Studenten, die entweder aus Ägypten, oder aus dem Irak, oder aus den Jordanien vor allem. Persien, äh, die nach Österreich gekommen sind, nach Wien, nach Leoben, nach Graz, hier studiert haben, die dann eine Elite in ihren Ländern geworden sind. Äh, und äh, wir haben heute eine halbe Million muslimische Mitbürger. Jetzt möchte ich einmal aufrechnen, wie viele von denen in Richtung eines radikalisierten Islamlebens und wie viele dankbar sind, dass sie hier leben können. Und ich bin schon mehrfach eingeladen worden, Freitagspredigten in Moscheen zu halten, obwohl ich überhaupt mit dem Islam höchstens ein gewisses Wissen teile, einfach aus dem Bedürfnis, sie wollen, indem sie mit Österreichern im Kontakt sind, auch Teil Österreichs sein. Und es ist doch nicht so, dass wir hier einer Front von Feinden gegenüberstehen, sondern ganz im Gegenteil ist jetzt äh, kein Thema, aber darüber könnte ich lange reden, was uns auch diese Beziehung gebracht hat. Wir haben in der ganzen islamischen Welt, Straßen gebaut, Schulen gebaut, Brücken gebaut, Häfen gebaut, Elektrizitätswerke gebaut, ich weiß gar nicht was alles. Wir haben technische Schulen in Teheran und anderswo gehabt. Das war ja nicht so, dass wir permanent über, nur über Gottesfragen geredet haben. Übrigens auch in dem Punkt haben wir viel mehr getan der vor zwei Monaten gestorben ist, war im Auftrag des Alois Mock der große ähm, Religionssymposiumsorganisator ähm, mit vielen, vielen Büchern, die in vielen östlichen Sprachen dann übersetzt wurden. Also da ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel verloren gegangen. Äh, und ich erlebe, das heute, wenn ich zum Beispiel mit dem verstorbenen Sultan von Oman Kabus beisammen gewesen bin. Und er hat dann gesagt, ich verstehe euch Österreicher nicht. Warum mussten wir dann mit dem Camp David Frieden in den Wald von Oslo gehen und Österreich hat uns nicht mehr gewollt? und werden Also da gibt es mhm. auch eine ziemlich massive Emotionalität und die Tatsache, dass wir dann aus unserer neutralen Objektivität und so heraussteigen und dann Fahnen auf dem Bundeskanzleramt und auf dem Außenministerium aufhängen von Nationen, das ja. ist natürlich, sind dann schreckliche Dinge, die einfach im Herzen eines Muslims, der in Österreich lebt und so gerne ein begeisterter Österreicher wäre. Aber
0: das ist ja, auf der anderen Thema. Seite, ich meine, es, gibt, es gab halt auch tatsächlich, also Nahostkonflikt, ja. Stichwort, Demonstrationen, Kundgebungen in Wien, aber nicht nur in Wien, in, in anderen ja. Städten in Österreich auch. Da wurden dann Israel Fahnen verbrannt, da, da gab es dann Transparente. Da
1: gab es dann ob jemand auf der Straße da, oder da jemand Transparente auf dem Transparente mit der Aufschrift vom.
0: Hitler wach auf. Und äh, das ist natürlich... Also wenn, man's, wenn man heute in die Schulen geht ja. äh, und, und mit jungen Menschen spricht, von denen halt viele Migrationshintergrund haben, dann hat man den Eindruck, aus diesen Gründen, aus, dem, aus Gründen des Nahostkonflikts, ist Israel wirklich unten durch. Also das ist nicht diese Art von Antisemitismus, den, den wir kennen, der da rassisch oder, oder, oder religiös äh, argumentiert wird, sondern da wird mit der Situation im Nahen Osten argumentiert und mit der Geschichte. Und mir fällt auch auf, dass unheimlich viele junge Menschen, äh, äh, dass sich dass so eine globale Opfergemeinschaft äh, eine gefühlte äh, entwickelt hat, also Muslime Opfer, die Menschen, Opfer eine, man eher eine, eine sagen. Äh, äh, das Selbstverständnis, dass sie Opfer des Westens sind, Opfer, also also die Palästinenser sind Opfer Israels und die sind zum Teil in ich meine, wenn man heute in in Ramallah auf der Straße mit jungen Menschen spricht und sie fragt wie äh, Selbstbefinden, äh, wie sie sich fühlen, äh, was sie vorhaben, wie ihre Zukunft, das erste ist Sie erzählen ihre sie bezeichnen sich selber als Flüchtlinge. Und wenn man dann den 14-, 15-Jährigen fragt, ja, aber Moment, wie, du, wann, wie bist du wann geflüchtet und wohin, dann stellt sich heraus, er spricht von seinem Ur-Urgroßvater. Und das heißt, da wird so ein Flüchtlingsidentität über, über Generationen hin gepflegt, gefördert, was so schade ist, weil es ist einfach ein Faktum, dass es ist so, wie es ist und die Geschichte hat ihre Gründe. Also es gibt Dinge, die kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen in dem Sinn. Äh, da müsste man in die Zukunft schauen und äh, irgendwie es gelingt es so auch nicht. Verstehen Sie, was ich, ich meine? Ich verstehe
1: ganz genau, was Sie meinen und ich kenne dieses Phänomen natürlich auch sehr gut. Äh, solange sich die beiden nicht als Brüder, Nachbarn äh, erkennen und akzeptieren und einander eine bestimmte Gleichwertigkeit zubilligen, solange wird überhaupt nie etwas gehen. Und ich erinnere mich so gut, fällt mir jetzt gerade, eine war mal mit Bruno Kreisky bei einem Labour-Parteitag in Israel, von der Arbeiterpartei. Und mit Golda Meir und Alon und, 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 und Peres und, und, im Mann-Auditorium in Tel Aviv. Und Golda Meir hat den Kreisky überhaupt nicht angeschaut. Und, und dann ist äh, Kreisky gebeten worden, ein paar Sätze zu sagen. Und ich habe ihn damals unendlich bewundert, in der Art, wie er... Wie er Stegereif gesprochen und hat gesagt: Liebe Freunde, es ist nicht eure Sache zu entscheiden, wer euer Nachbar ist, so wie es nicht Sache der Palästinenser sein kann, zu entscheiden, ob Israel ihr Nachbar ist. Die Geschichte hat euch aufeinander geworfen. Es ist nicht eure Sache zu entscheiden, wo die Grenze ist zwischen euch und äh, einem künftigen Palästinenserstaatlern so wie ich es den Palästinensern nicht zu so zu entscheiden wo äh, Israel liegt und wo nicht es ist nicht eure sache zu entscheiden ob ein palästinenserstaat überhaupt lebensfähig ist so wie ich es den palästinensern nicht zu billige darüber zu entscheiden, ob Israel ohne amerikanische Hilfe äh, lebensfähig ist oder nicht. Er hat in einem Ausmaß eine von oben draufschauende um, Unparteilichkeit und Objektivität gehabt, die natürlich an dem Schauplatz ziemlich dramatisch war und auch die Leute sehr. Aber diesen Mut es beiden Seiten zu sagen, zu sagen. Mhm. den muss es noch irgendwo geben. Und nicht immer nur einer Seite sagen, weil sich nämlich, und das stört sich ja auch bei uns heraus, unterschwellig dagegen eine Gegenbewegung gegen Israel aufbaut. Ja? Und äh, ich glaube, man muss über beides reden. Und ich bin oft Teilnehmer an Religionsdialogen. Und ich sage immer, alle diese Religionsdialoge, an denen ich dabei sitze, sind für gar nichts, weil es kommen immer die, die keinen Dialog brauchen. Der jordanische Kronprinz und der ägyptische Religionsminister Saksuk und was weiß ich, die brauchen das, müssen nicht. Mhm. Es fehlen die Dialoge derer, die einander zutiefst misstrauen.
0: Mhm. Ja?
1: Und das sage ich seit vielen, vielen Jahren, natürlich ohne jeden Erfolg, weil die wollen nicht miteinander reden oder können es nicht mehr. Nur man muss natürlich wissen, mit jedem Waffengang, mit jedem neuen Toten wird die Sache immer unmöglicher.
0: Aber vielleicht fehlen bei diesen Dialogen auch die Stimmen, die sagen, äh, die Religion hat einen wichtigen Platz in der Gesellschaft, aber der wird ihr von der Gesellschaft zugewiesen. Also den kann sie... Natürlich, der wird Der ist beschränkt, der ja. ist auf das äh, ja. sinnstiftende, innerliche, Nein, äh, private quasi ja. bezogen und ja. hat nichts zu tun mit, ähm, mit staatlichen äh, Nein, so Angelegenheiten. wird ja. ausgenutzt. Ja.
1: Es gibt in der Religionswissenschaft einen Begriff, der sich auf ganz dramatische Weise im Nahen Osten zeigt und der heißt, der Hass auf die Ähnlichen. Das heißt, je näher eine Religion einer anderen ist, desto schwieriger, komplexer ist ihr Verhältnis mit den Tibetern, haben wir kein Problem.
0: Ja, aber... Ja? der Abraham und der Jesus und der Jakob. und ja. der, also Das ist natürlich alles natürlich. Eine, eine Super, ja. eine es gibt Ich
1: lese gerade, es gibt einen Professor Kuschel in Deutschland, der heuer den Eröffnungsvortrag der, der Obertür spirituell bei den Salzburger Festspielen gehalten hat, über Frieden und Kampf im Namen Gottes, über diese Doppelgesichtigkeit der Religionen. Und der hat ein Buch geschrieben, über Abrahams Kinder. Und das Buch handelt eigentlich ausschließlich von Helmut Schmidt und Anwar Sadat. Und nach all den Katastrophen mit dem Tod des Hans-Martin Schleyer und der Bader Meinhofer waren, waren in diesem Jahr am Ende Helmut Schmidt als deutscher Bundeskanzler in Ägypten. Und ist eine Nacht lang mit dem Anwar Sadat auf dem Nil hinaufgefahren. Und die zwei sind unter dem ägyptischen Sternenhimmel gesessen. Und Sadat hat ihm erklärt, wie nahe die beiden Religionen einander sind. Und bis zu seinem Tod hat Helmut Schmidt immer davon geredet, dass er kein gläubiger Mensch ist. Er besucht zwar immer das Grab vom Kardinal König im Stephansdom, wenn er nach Wien kommt, dass er aber eigentlich aus den größten Schmerz seines Lebens empfindet, dass die zwei Religionen, die einander am nächsten sind, Islam und Judentum, Christentum in der Mitte drin, dass die einander in ihrer Nähe nicht erkennen. Ja. Und dieses Buch ist grandios, grandios, und schildert die emotionellen Vorbedingungen, die auf beiden Seiten diese beiden Männer hatten und was dieses Gespräch aus ihnen gemacht hat. Und ich sage allein, es hat der Prophet Mohammed, der wahrlich kein friedfertiger Mensch war, aber er hat, nachdem er immer wieder in, 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 auf Sinai im Katharinenkloster als Gast war, das es damals schon gegeben hat, hat er damals seine Delegation ausgeschickt. Und hat einen auch schriftlich geschrieben, dem Katharinenkloster darf nie etwas passieren, ähm, weil das sind friedfertige Menschen und so. Und ich denke mir dann immer oft nur das als Beispiel, warum werden solche Sachen heute nicht in Kirchen, in Moscheen erzählt? Mhm. Dass es das auch gegeben hat. Es wird immer nur die Feindes und Krieg und Todesgeschichte erzählt und nie die, das, was einem miteinander verbindet, das tut, tut mir
0: unendlich leid, ja? Ähm, eigentlich war das jetzt eine schöne Geschichte zum Abschluss. Und wir ähm, haben nicht über die Orient Gesellschaft. Wir haben schon über die Orient-Gesellschaft geredet, aber halt nicht so lang. Aber eines würde mich jetzt noch interessieren. Glauben Sie, dass durch, durch die Situation in Afghanistan das Ganze wieder weil sich weiter aufschaukelt. Also, das heißt, dass. Da wir Muslime, jetzt sagen, was ist das Ganze? Naja, also, da sehen Sie die Gefahr, dass Muslime in der Welt jetzt triumphieren und sich stärker fühlen und ähm, den Westen verachten für diese Art des Abzugs. Ähm, also, dass sich das dann auch spiegelt in den europäischen Gesellschaften, dass das man mit dem, Europä mit, der, mit dem Islam europäischer Prägung überhaupt nicht weiterkommt. Wie, wie also, es Sie wird das? sicher
1: Menschen geben, die nach den vergangenen 20 Jahren äh, und dem, was man gerade dabei war oder schon seit einiger Zeit dabei war, ähm, dem Westen auch dankbar zu verbuchen, dass es eine enorme Enttäuschung, Angst, Panik äh, gibt, dass man auf diese Weise äh, ein Land auf dem Weg in die Normalität verraten hat. Wobei wir, ich muss da immer aufpassen, weil ihr habt viel zu wenig zur Kenntnis genommen, dass es eine UNO-Organisation für die Förderung Afghanistans gab. UNAMA hat sie geheißen und äh, von allen Ländern der Erde gemeinsam beschlossen, auch allen Großmächten. Und da habe ich mir angeschaut und die haben Monatsberichte herausgegeben, wer von wem, ermordet worden ist und auf welche Weise. Ganz genau recherchiert, UNO-neutral recherchiert. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, natürlich die Taliban waren die, die am meisten Menschen Mus Muslime, afghanische Muslime auf irgendeine Weise umgelegt haben. An zweiter Stelle und relativ ganz knapp kam die afghanische Regierungsarmee. Und mit 30 Prozent der Opfer, die amerikanischen Bomben auf die Zivilopfer äh, in Afghanistan. Also die Geschichte ist natürlich regional auch unterschiedlich geschrieben und wird auch unterschiedlich weiter werden. Mhm. Es ist nicht so, dass hier die Taliban allein die ganz Bösen sind und alle anderen die Guten, sondern jeder hat seine Todesopfer heimgetragen. Und so groß sind die Unterschiede nicht und brauche ich Ihnen nicht erzählen, Amerika ist nicht deshalb in Afghanistan einmarschiert, um dort einen normalisierten demokratischen Staat zu errichten, sondern um natürlich dem Westen und der eigenen Bevölkerung zu sagen, die Schuldigen für 9-11 müssen aufgefunden und hingerichtet werden. Und äh, da haben die überwältigende Mehrzahl der 38 Millionen Afghanen nie eine Ahnung gehabt, dass lange auf ihrem Boden oder in ihrem Boden ein Herr Bin Laden versteckt war. Das wusste ja niemand dort. Ja. Er ist ja erst in den letzten Jahren nach Pakistan dann über die Grenze. Also, es stellen sich diese Bilder natürlich in unterschiedlichen Erzählungen immer auch unterschiedlich dar. Ja. Umso Was wichtiger passiert, wäre ist, natürlich... Keine Liebesgeschichte.
0: Ja. Umso wichtiger wäre natürlich Austausch, Informationen, Dialog.
1: Ja, und da, glaube ich, gibt es wenige Länder, die eine solche Chance hätten wie Österreich, äh, ganz kategorisch diese diesen nach dem Zweiten Weltkrieg eingenommene Rolle weiterzuspielen, die heute um nichts weniger wichtig ist, als sie es war. Und ich glaube, wir haben diese Rolle ganz aufgegeben und darüber bin ich sehr traurig, das hat natürlich seine Gründe. Wir sind Teil der EU. Wir haben sehr viel an unserer Eigenständigkeit der Außenpolitik verloren. Wir haben andere Interessen. Es hat sich der Osten geöffnet. Wir haben dann plötzlich dort hingeschaut und nicht mehr dort, wo wir möglicherweise historische, starke Beziehungen hatten. Und es hat sich der Geist verändert. Und ich denke mir immer, bei all den Diskussionen, die wir in letzter Zeit hatten, von Flüchtlingen in Moria, in Griechenland, bis äh, wenn wir plötzlich die, die armenische Botschafterin rüffeln dafür, dass sie sagt, bitte schickt uns jetzt nicht gerade Leute zurück, weil bei uns geht es um die Existenz.
0: Die afghanische. Die afghanische, ja. was habe ich gesagt? Armen. Armenisch, Egal. <lacht> Oh
1: Gott, oh Gott. Armenisch. Die afghanische Botschafterin dann denke ich mir immer, warum, warum machen wir das eigentlich? Dieses Stück Freiheit nicht in fixe Rollen, die ohne dies schon alle anderen spielen, hineinzufallen und den eigenen Freiraum noch ein bisschen zu halten. Das könnten wir uns leisten und das würde uns glaube ich, mehr ansehen bringen, als wir im Moment in der EU mit unserer Rolle haben.
0: Herr Nussbaum, das war jetzt ein schöner, interessanter, zum Nachdenken anregender ja. letzter Satz. Ich danke Ihnen schön. Bitte, bitte. Und ich verabschiede mich von unseren Hörern und möchte vielleicht nur darauf aufmerksam machen, dass das Profil in der kommenden Woche ein Cover hat, wo es der Frage nachgeht, was hat sich seit 9-11 verändert auch für das Leben der Muslime, international, national, in der Politik. Lesen Sie das Profil, abonnieren Sie den Podcast. Dankeschön, wiederhören.